0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce quatrième épisode. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma vision de la notion du lâcher prise. Je vais tenter de vous la présenter à ma façon, en espérant qu'à la fin de cet épisode, cet art de vivre vous paraisse moins abstrait. Donc si ce sujet vous intéresse, et eh bien restez avec moi Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où on parle de bien-être, de sérénité et de développement personnel. Car oui, et si au lieu de prendre son mal en patience, on prenait son bien-être en urgence Je m'appelle Justina Perret, sophrologue enseignante Reiki et je suis votre hôte. Je suis convaincue que se connaître et se comprendre sont des clés essentielles pour expérimenter une vie sereine et la paix intérieure. Aujourd'hui, je continue d'explorer ma vie intérieure et tous ces thèmes de vision holistique et d'équilibre corps et esprit, de bonheur, qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 15 ans. Si vous aimez ces sujets, vous aussi, vous êtes au bon endroit car je souhaite partager ici des outils, des connaissances, des sources d'inspiration positive pour que vous aussi, vous puissiez faire entrer du positif dans vos vies. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Justina Perret. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas non plus à le partager. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité, et donc ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Donc, le fait de lâcher prise, qu'est-à-co En quoi ça consiste La première chose que je peux vous en dire, c'est que ce n'est pas inné. C'est un apprentissage et comme tout apprentissage, cela demande de l'entraînement et de la pratique. Alors, à tort, on croit que lâcher prise, c'est se résigner, se soumettre face aux événements, que c'est oublier les problèmes pendant un laps de temps ou encore abandonner ses certitudes, ses idées. Mais lâcher prise n'a absolument rien à voir avec ses idées reçues. Pour illustrer mon propos, je vous propose d'imaginer une petite tasse à café. Imaginez que la meilleure place pour éviter qu'elle se renverse, c'est de la porter à bout de bras, à hauteur de votre épaule, et que vous la teniez en l'air, le bras tendu, de façon perpendiculaire au sol. Donc techniquement, jusque-là, vous êtes parfaitement capable d'effectuer ce geste. La question qui se pose est de savoir... Combien de temps vous pourrez tenir votre tasse à café de cette façon Pendant une minute, c'est évidemment faisable, mais imaginez que vous décidez de tenir cette tasse ainsi pendant une heure, une semaine ou un mois. Vous conviendrez aisément que votre bras va devenir douloureux, ainsi que chaque partie du corps reliée à ce bras. Le simple fait de tenir une petite tasse à café à bout de bras va devenir un effort très pesant. C'est comme si elle pèse une tonne alors qu'en réalité, elle ne pèse que quelques grammes. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de la tenir à bout de bras. Vous pouvez choisir de tenir cette tasse comme bon vous semble, selon vos envies personnelles. Donc si vous avez envie de la tenir à hauteur de votre épaule pour éviter qu'elle se renverse, c'est ok. Mais si vous avez peur, H24, qu'elle se renverse et qu'ainsi, vous préférez la garder à cette hauteur pour éviter qu'elle tombe, alors vous investissez beaucoup d'énergie et vous risquez même de vous épuiser. Eh bien symboliquement, vouloir tenir la tasse à bout de bras au-delà d'une demi-heure, c'est comme si vous vouliez garder le contrôle. Alors il existe peut-être une solution différente auquel vous n'avez pas pensé pour éviter que cette tasse tombe ou se renverse. Si vous tenez absolument à garder le contrôle, vous ne pourrez vivre que des expériences dont vous avez déjà connaissance de l'issue. Alors certes, ce sont des expériences où vous avez déjà des repères, mais vous passez à côté d'une occasion de faire une expérience qui, potentiellement, pourrait être mieux. Donc finalement, lâcher prise, ça ne veut pas dire de ne jamais tenir la tasse à bout de bras ni de laisser les circonstances la renverser sans réagir, ni de regarder ailleurs pendant que la tasse se renverse, ni de se résigner à ce qu'elle se renverse maintenant ou plus tard, sans chercher une solution pour éviter ça. Lâcher prise, c'est tenir la tasse à bout de bras si on veut, ou si on ne peut pas faire autrement, mais c'est aussi la reposer, le moment où on estime que c'est opportun. Lâcher prise, c'est d'abord et surtout arrêter de vouloir tout contrôler. Et donc, ça paraît simple, mais concrètement, on arrête de contrôler quoi exactement Donc, je vous propose une piste de réflexion en 5 points pour se détacher de l'illusion du contrôle. J'espère que ces 5 points vont vous permettre de mieux appréhender en quoi consiste la posture mentale de lâcher prise. Donc, le point numéro 1, la clé pour arrêter de vouloir tout contrôler, c'est... Accepter le changement. Nous avons un faible pouvoir d'action sur les gens ou sur les événements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir influencer parfois un peu le cours des choses. Mais la plupart du temps, on ne peut rien faire. Par exemple, une fois que votre tasse est tombée, qu'elle est renversée, c'est fait. Vous ne pouvez plus rien y changer, car vous ne pouvez pas garder la tasse à bout de bras indéfiniment pour éviter qu'elle tombe vous ne pouvez pas contrôler le cours des événements, empêcher les gens de vivre, de se déplacer autour de la tasse. Donc, si elle doit se renverser, que vous soyez inquiet ou non, n'empêchera pas le cours des choses et elle se renversera. Mais si vous prévenez les personnes de prendre des précautions dans leur mouvement, vous pouvez aussi les alerter de faire attention à la tasse, mais parfois l'information ne sera même pas entendue. Ou alors, il y aura peut-être encore d'autres circonstances qui peuvent faire changer le cours des choses. Par exemple, une personne qui entre rapidement dans la pièce après que vous ayez donné les consignes de précaution et donc qui ne les aurait pas entendues. Comme elle n'a pas eu vos consignes, il est possible qu'elle ne voit pas la tasse et puis sans le faire exprès, elle va la renverser. Et donc là, ça ne signifie pas que vous soyez incompétent ou inefficace. Ça signifie simplement que tout ne dépend pas que de vous. Ce qui nous amène au point numéro 2, qui consiste à accepter notre impuissance et donc bah, que nous avons des limites. Lâcher prise sur les événements, les épreuves, ça ne veut pas dire qu'on les valide ou qu'on les accepte ou qu'on approuve ce qui arrive. Lâcher prise, c'est accepter qu'on n'a pas de pouvoir d'action sur les événements et, et les épreuves. Pour reprendre l'exemple de la tasse, si un tremblement de terre survient et que votre tasse se casse, ben vous ne pouvez rien y changer, ni par anticipation, ni a posteriori. Vous serez impuissant et n'aurez d'autre choix que d'accepter vos limites. Souvent je dis que ce serait tellement plus facile si on pouvait prendre rendez-vous avec les problèmes, hein vous ne trouvez pas Pour les affronter au moment de notre choix lorsqu'on est le mieux préparé éventuellement. Et idéalement, tant qu'à y être, hein, ce serait bien aussi de pouvoir choisir le niveau de difficulté des problèmes. Je crois d'ailleurs même qu'on devrait adresser une doléance à l'univers pour imposer ce droit à l'information préalable avant l'arrivée des épreuves et des problèmes. Bon allez, je ferme la parenthèse, mais plus sérieusement, à moins de vouloir devenir des quichotes hein, qui s'acharnent comme contre des moulins avant, bah vous conviendrez que nous ne sommes pas des surhommes dotés de la toute-puissance et que oui, bah nous avons des limites. Une autre limite à accepter, c'est que la perfection n'existe pas. La perfection, c'est quelque chose de, de subjectif. Cela signifie que ce qui est parfait pour les uns ne l'est pas systématiquement pour les autres. Pas pour reprendre l'exemple de la tasse. Certains diront que sa place parfaite sera sur une étagère. Pour d'autres, ce sera dans une vitrine. L'idée ici, c'est de se donner le droit de ne pas être parfait. Cela signifie que, en réalité, ce n'est pas vraiment que vous n'avez pas le droit de viser un certain niveau de perfectionnisme. Vous avez le droit d'avoir de l'ambition, de viser un niveau élevé de réalisation dans vos projets. Mais je ne peux qu'attirer votre attention sur l'idée de chercher un point d'équilibre entre votre perfectionnisme et votre écologie personnelle de veiller à ce que votre objectif ne devienne pas un prix à payer au détriment d'une part importante de vos valeurs. Par exemple, dans différents domaines de votre vie, comme les relations personnelles ou familiales, votre santé, votre paix intérieure. Mais là encore, c'est à vous d'être au clair avec vos priorités et vos valeurs. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous rappeler que vous n'avez rien à prouver à personne être perfectionniste ce peut être une qualité et ce peut être aussi un défaut alors j'en profite pour ajouter que les défauts et les qualités sont relatifs et si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à écouter le troisième épisode de mon podcast qui parle justement de ce sujet et dans lequel je conclus que les défauts n'existent pas le point numéro 3 concerne encore une autre limite qui est celle d'accepter de ne pas tout comprendre parfois on essaie de comprendre la raison des événements, des épreuves que l'on traverse. Malgré tout, je peux vous dire que même si on n'en comprend pas toujours le sens, tout est parfait. Sur le moment, on peut éprouver de la frustration, car on ne comprend pas pourquoi on est amené à vivre certaines épreuves. Nous n'avons pas toujours la réponse et peut-être que nous ne l'aurons jamais. Mais en tout cas, si la réponse se présente à nous, on l'aura en observant notre passé avec recul, dans une vision globale, c'est-à-dire dans une vision d'ensemble. C'est lorsque l'on regarde dans sa globalité que l'on peut se rendre compte que chaque événement qui est arrivé dans notre vie est arrivé pour une bonne raison et que cet événement s'inscrit dans une chronologie parfaite. Essayez de jouer le jeu, de supprimer de votre passé un événement, une rencontre. Imaginez comment serait la suite de votre vie si vous n'aviez pas rencontré telle personne ou vécu telle expérience. Alors, ce peut-être une expérience positive ou négative, hein ou encore une expérience totalement banale et insignifiante, mais de laquelle découlent d'autres expériences qui, elles, sont importantes. Tenez par exemple pour moi, j'ai été invité à une pendaison de crémaillère chez une personne que je n'ai plus jamais revue de ma vie. Et pourtant, c'est là que j'ai fait la rencontre d'un enseignant de l'art martial que j'ai pratiqué ensuite 10 ans durant et qui a totalement changé le cours de ma vie. Donc voilà, essayez, vous pourrez vous rendre compte de la place importante de cette expérience dans votre parcours, de son incidence, sur le déroulement des événements de votre vie. Et finalement, vous pourrez remarquer que tout s'enchaîne chronologiquement à la perfection. Et même si sur le moment, on n'y prête pas attention ou encore que l'on n'en saisit pas le sens. Peut-être que vous faites partie des personnes qui considérez que comprendre et donner un sens, là, maintenant, à une épreuve que vous vivez aujourd'hui, ça va vous soulager, ça va vous aider à mieux accepter les choses. Des fois, vous aurez la réponse, et des fois pas. Des fois, il vaut mieux mettre de côté et ne pas insister. Pour reprendre l'exemple de la tasse, imaginez qu'elle est cassée, et que vous ayez besoin d'en acheter une nouvelle. Peut-être que lors de l'achat dans la boutique, ben vous trouverez un objet qui est destiné à être offert en cadeau à l'occasion d'un anniversaire d'un de vos proches, alors que vous ne saviez jusque-là pas encore quoi offrir. Ou encore, peut-être qu'en sortant de la boutique, vous allez rencontrer un de vos proches, ou encore une personne dont la rencontre sera déterminante pour un futur projet. En fait, tous les scénarios sont possibles, et nous ne savons pas comment les choses peuvent se dérouler. Il arrive également aussi que l'on cherche une solution à un problème et que la réponse ou la solution ne viennent pas de suite. Et dans ce cas, il vaut mieux faire une pause et laisser de côté le problème et revenir à tête reposée après avoir pris du recul, peut-être même complètement déconnecté. Pendant mes études de droit, lorsque je bloquais sur un cas pratique, je faisais une pause. Souvent, je faisais d'ailleurs une micro-sieste. Et à mon réveil, j'avais la réponse que je cherchais. Le simple fait de prendre du recul m'aidait en fait, à y voir plus clair. Il y a d'autres façons de faire une pause hein, et de prendre du recul. Vous pouvez le faire dans l'action, en prenant l'air, en faisant du sport. Euh, ça peut être aussi en faisant le ménage ou n'importe quoi, un travail manuel, un bricolage. Ou au contraire, vous pouvez le faire dans l'économie de mouvement, en pratiquant la méditation ou en dormant, tout simplement. En tout cas... Mon conseil, c'est de choisir une activité qui vous permet de penser complètement à autre chose et de décrocher complètement de la situation qui vous préoccupe. C'est ce qui va vous aider à prendre du recul. De cette façon, en arrêtant de contrôler le rythme ou le délai imparti dans lequel vous vous imposez de trouver une solution, et bien vous acceptez en quelque sorte vos limites. Et c'est important d'accepter que des fois, on ne peut pas tout comprendre là, maintenant, tout de suite. Et en réalité, dans le fond, je vais encore aller plus loin, c'est même pas une, une limite. En fait, c'est naturel que votre cerveau ait besoin de s'aérer, de faire une pause. Vous n'êtes pas une machine, hein, ni un surhomme. Se connaître et se comprendre, comprendre ces rythmes naturels d'effort et de repos, ça va vous aider à mieux gérer vos efforts. Vous serez alors, dans ce que je qualifie, l'économie d'énergie, c'est-à-dire que vous pourrez avoir un usage beaucoup plus adapté de vos forces. Le point numéro 4, c'est accepter d'avancer dans l'inconnu en gardant confiance. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai pu observer que rien n'arrive par hasard. Je vous assure, vous pouvez avoir confiance, car quoi qu'il arrive de négatif ou de positif, tout est parfait. Nos expériences passées ne conditionnent pas systématiquement les événements futurs. Vous pouvez vivre une bonne surprise, recevoir une aide, un soutien qui n'était pas attendu. Et en restant confiant, sans contrôler, vous ouvrez le champ des possibles. Par exemple, avec la tasse. Lorsque vous prenez la décision de la poser, ben peut-être que vous aurez la surprise qu'une personne la dépose à un endroit plus adapté. Ou encore que... Chaque personne qui sera présente dans la pièce va peut-être porter la tasse à tour de rôle chacun, chacun son tour pour la poser enfin dans un endroit où elle ne pourra pas se renverser. Ou bien il est possible encore que la tasse tombe, se renverse, se casse et puis que l'on vous fasse la surprise de vous en offrir une nouvelle. Comme je l'ai dit pour le point numéro 2, tous les scénarios sont possibles. Mais si vous vous acharnez à contrôler l'issue des événements, vous ne pourrez pas savoir quel scénario le plus favorable pourrait alors se présenter à vous. On parle également de ce point dans la loi d'attraction. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Mais on dit qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous doutez du bon déroulement des événements, vous cristallisez une espèce d'énergie de peur dans votre vibration énergétique. Et donc, selon la loi d'attraction, comme on attire ce que l'on est, sous-entendu on attire ce que l'on vibre, et eh bien si vous vibrez du doute, de la peur, vous attirez des expériences qui vont venir confirmer vos doutes et vos peurs. Et malgré vous, vous allez entretenir de façon totalement passive un cercle vicieux dont vous ne voulez pas. Enfin l'idée ici que j'aimerais que vous reteniez, c'est de rester confiant qu'une issue positive existe et qu'elle peut se présenter à vous. Surtout lorsque vous êtes dans une posture de lâcher prise. Après tout, vous ne savez pas encore comment, ni sous quelle forme, ni dans combien de temps, parce que vous n'avez pas de boule de cristal. Et c'est aussi très bien comme ça. Tout savoir à l'avance n'est pas une solution non plus. Et on sait aussi que l'expérience est aussi importante que le résultat. C'est-à-dire que l'expérience du voyage durant lequel vous êtes en train de gravir la montagne est aussi importante que l'expérience d'arriver au sommet. Chaque expérience nous enseigne une multitude de choses sur nous, nos limites, nos forces, nos ressources et donc chaque expérience a le mérite d'exister même si, et là j'en reviens au point numéro 2 nous n'en comprenons pas toujours le sens. Je termine avec le point numéro 5 pour vous dire que ici, il s'agit de distinguer le laisser agir du vouloir. J'en reviens à la tasse. Si cette tasse est vraiment très importante pour vous, bien vous pouvez poser... Un cadre en précisant vos besoins, vos valeurs, vous fixez des consignes, vous pouvez tout mettre en œuvre pour éviter que la tasse se renverse, vous pouvez euh, euh, vous fixer un objectif de protéger la tasse, vous pouvez prendre toutes les précautions d'usage Persévérer, patienter, garder le cap en répétant les consignes, en les affichant. <rire> Bref, enfin, j'extrapole, mais en gros, vous vous donnez tous les moyens pour atteindre votre objectif de protection de la tasse sans pour autant basculer dans l'obsession du contrôle. Cela veut dire que dans ce cas, laisser agir, c'est maintenir une dynamique de l'action. Ça, c'est OK. Vous êtes actif, vous savez ce que vous voulez, vous le mettez en œuvre mais sans la rigidité d'un contrôle ou d'une volonté sur le résultat et la manière d'y parvenir. C'est-à-dire que vous lâchez prise en continuant d'avancer quoi qu'il arrive. Alors, je sais que c'est subtil, mais... Pour savoir si vous êtes sur la voie du milieu, vous le saurez en sondant l'état intérieur en vous. Est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'anxiété, l'inquiétude Est-ce que... Cet objectif est une obsession permanente, et dans ce cas, vous, vous saurez alors que vous êtes dans le contrôle, préoccupé, c'est-à-dire que votre mental s'occupe en avance d'un résultat qui n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'il se pré tirer occupe. Ou alors au contraire, est-ce que vous êtes serein Est-ce que votre joie est présente aussi Est-ce qu'elle se manifeste dans votre journée Ou, et au contraire, vous, tout le reste de votre vie n'est pas mis entre parenthèses juste pour cette préoccupation. Est-ce que vous arrivez à accueillir ce que j'appelle les, les instants de grâce qui apportent ben, de la joie, du rire, de la paix euh, Comprenez ici l'idée que lâcher prise, ce n'est pas être indifférent par rapport aux événements ou aux épreuves que vous rencontrez. Vous y faites face, vous les gérez. Vous réservez un temps déterminé, défini, dans votre programme, pour les gérer. Mais cela signifie qu'il vous reste aussi dans la place, de la place pardon, dans le reste de la journée pour accueillir d'autres événements qui, eux aussi, peuvent être positifs et pour lesquels vous vous rendez disponible mentalement. Rappelez-vous les points précédents. Nous n'avons pas de pouvoir d'action sur les événements. Vous pouvez vouloir un résultat avec ardeur, ça c'est ok, mais si le résultat est différent, que ferez-vous Est-ce que cela va devenir une obsession Est-ce que vous allez décortiquer chaque détail, chaque étape, en vous faisant subir une pression énorme Ou au contraire, est-ce que vous lâchez prise Peut-être en faisant l'analyse de l'expérience, en tirant des conclusions de ce que vous pourrez améliorer la prochaine fois, anticiper une organisation et une préparation qui sera peut-être plus favorable pour atteindre cet objectif Enfin voilà, c'est les points que je tenais à énumérer dans cet épisode et qui me paraissent importants pour appréhender un peu mieux en quoi consiste le fait de lâcher prise. Donc je vous fais un petit résumé, le premier point c'est accepter le changement, le deuxième point c'est accepter notre impuissance, nos limites, c'est-à-dire que la perfection n'existe pas, le troisième point c'est accepter de ne pas comprendre le sens de l'épreuve ou de ne pas avoir la solution dans le délai que vous vous êtes imparti. Le quatrième point, c'est accepter d'avancer vers l'inconnu tout en gardant confiance. Et le cinquième point, c'est distinguer, le laisser agir du vouloir. Le lâcher prise, c'est une posture mentale, un art de vivre, mais c'est également une posture corporelle. Corps et esprit sont liés, et lorsque vous relâchez le mental, cela se répercute sur le corps, qui va pouvoir être plus souple. Inversement, lorsque vous relâchez votre corps, ça va apaiser votre mental. Donc si une situation vous échappe et qu'elle vous crispe, c'est OK. Dans la gestion du quotidien, nous pouvons être tendus, focaliser des efforts de concentration pour atteindre un résultat, ça c'est OK. Mais le moment venu, il sera temps aussi d'évaluer la pertinence de cette tension. Est-ce que vous allez gagner en efficacité et en adaptabilité en étant plus souple Oui, vous économiserez votre énergie, vous vous sentirez moins fatigué, moins tendu. Alors donnez-vous du temps aussi et pratiquez souvent. Essayez de mettre souvent en pratique le lâcher prise. Les vieilles habitudes ont la peau dure, alors avec de l'auto-observation une bonne acceptation de soi, une pratique régulière, vous, vous y réussirez à lâcher prise de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement. Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est prendre la décision de lâcher prise. Face aux événements, aux épreuves, c'est vous qui prenez la décision de lâcher ou pas. Gardez à l'esprit que le point de départ, c'est d'abord de prendre la décision et sans cette décision, il ne se produira rien. Cela induit que c'est vous qui évaluez la situation et qui pouvez décider si vous devez contrôler ou si vous devez lâcher prise. Personne ne peut évaluer les événements à votre place. Cette étape va dépendre de vous et donc de votre interprétation, de vos besoins. Cette étape relève entièrement de votre responsabilité et de votre pouvoir personnel. Dans tous les cas, Comprenez que, moins vous tenez à contrôler les événements ou encore vous-même, plus vous pourrez être souple, plus vous laisserez de place à votre créativité de s'exprimer, mieux vous réagirez avec adaptabilité et plus la pression que vous vous infligez va diminuer. Voilà ce que je peux vous dire à propos de ma vision du lâcher-prise. J'espère que cet épisode vous donnera envie de mettre en pratique un peu plus souvent cette posture. Maintenant que vous savez un peu plus en quoi elle consiste, vous pourrez mettre en application la méthode ou l'outil qui va le mieux vous aider et favoriser cette pratique du lâcher-prise. Comprendre le concept, c'est la première étape. Après, il vous reste à le mettre en application et pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur des méthodes, des astuces, il y en a de nombreuses. La sophrologie est une méthode qui a fait ses preuves dans ce domaine. Et puis la pratique du Reiki aussi est très bien pour ça. Je vous encourage à faire de votre mieux. Peut-être que vous aurez besoin de tester plusieurs méthodes, plusieurs outils, avant de trouver celle ou celui qui est le mieux adapté à vous. Mais gardez à l'esprit que personne ne vous demande d'être parfait et de réussir du premier coup. Lâcher prise, c'est comme apprendre à marcher, à conduire. C'est un apprentissage qui demande de l'entraînement et de la pratique. En attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous remercie pour votre écoute et surtout pour la présence que vous me témoignez par vos avis et commentaires. Si vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Si vous avez des questions ou des sujets aussi que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me laisser un message sur Facebook ou sur le formulaire de contact de mon site web. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Justina Perret. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Et donc, en attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou après-midi selon l'heure à laquelle vous m'écoutez.